3: Muy buenas noches, estamos acá en un nuevo capítulo de Libre y Gratis por la Radio Universidad de Chile 102.5. Recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 9, de la misma hora. Estoy con las chiquillas aquí,
0: preséntense. Hola, 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 hola. La, la Javi. No se rían de mi presentación hoy día
1: de nuevo. Por aquí por la Javi, aquí. Ah. me acompaña también la chiqui por ahí. Sí que está aquí viva Hoy estoy. Oh, estoy, pero como, como estropajo hoy día, chiquillas, se van a perdonar. Pero estamos aquí poniéndole el hombro a la vida porque una, una se debe a su público. Eh. No, porque hay que, hay que seguir adelante ante las adversidades y, y ponerle bueno nomás. Esa es la actitud
3: que necesitamos ahora. Estamos todos con el ánimo bajo. Oye, chiquilla, antes de que nos vayamos con las cifras COVID, eh, cacharon que van a bajar el toque y que queda probablemente el 30 de junio porque ahí se acaba el estado de excepción. Lo están Pero conversando.
1: Si ¿Sacarlo definitivamente? Este, sí.
3: Quitar ¡Oh, el estado marco. de excepción. Pero está en conversación todavía. Paris se pronunció con respecto a eso junto con el ministro Delgado. Y eh, van a estarlo conversando después de las votaciones. Así que recemos
0: para que nos devuelvan la noche. Sí, porque está totalmente injustificado el toque de queda.
1: Eh, 14, a un 14, 14
0: meses.
1: 14
0: meses. No.
3: Sí.
1: Oye, y aparte bueno. que digamos, digámoslo, o sea, el COVID, <ríe> uy, que me da, te lo juro que me da risa de encuentro de en estudio, pero el COVID como que no se guarda en la noche, o sea, o, o no es que tenga, o que de día o de noche sean distintos. Yo no sé para qué está eso, o sea, ya, los, los carretes clandestinos se van a hacer igual, ¿cachai? Se hace Se igual. están haciendo. Se están haciendo igual, hay a toque de queda o no hay toque de queda. Lo único que genera esto es que se limita el horario de, de, de los trabajadores, o sea, tú salías la, a las 8, ponte tú, y las micros llenas, llenas, porque toda la gente tratando de llegar de su pega a su casa, ¿cachai? Y al final lo único que hacía es hacer que la gente se aglomere mucho más y que muera la noche, po. y eso, bueno, eso les gusta a este gobierno. No Sí, y digámoslo, también le da la, la
0: posibilidad al ejército, a las fuerzas de orden y seguridad para actuar con ma mayor proporción y sabemos que están totalmente cuestionadas todas sus su actuales, como han repre reprimido al pueblo que se manifiesta. Y bueno, está pasando también en otras partes, pues en Colombia, en Latinoamérica en general, las policías están siendo súper violentas. Sí, no y además, chiquillas, somos el país con el toque de
3: queda más largo del mundo. O sea, son 14 meses llevamos más de un año Con un horario restringido Ahora un toque de queda que empieza a las 9 Que es muy nefasto Vámonos con las cifras COVID Vamos con las cifras COVID Después de, de quedarnos tristes por esta conversación Vamos con las cifras COVID poner un Vámonos con las cifras COVID Y después cuestionémonos las cifras COVID también Porque uh -huh. chiquillas, hoy tenemos 3.771 casos diarios 38 nuevos fallecidos y 313 camas disponibles eh, Me acuerdo que cuando recién empezamos a grabar el programa eh, Por ahí principio de abril Los primeros, o sea, teníamos una tasa de positividad casi de 14% Con unos casos diarios de 9000 algo Y ahora bajaron increíblemente justo para una fecha que es súper comercial No me extrañaría, chiquillas, que de aquí a una semana Se vuelva a duplicar o triplicar esta, esta cifra y eh, la tasa de positividad que tenemos hoy
1: es 9,08%. Oye, igual eh, ponte tú estos resultados que se ven hoy día, eh, son to todavía no se ven los efectos que pudo haber habido el fin de semana, ¿cachai? Porque el fin de semana igual la gente fue, fue, a, ver a, fue a ver a sus mamis, ¿cachai? Y, y, y pucha, mala, mala bola llevarle de regalo a la mamá a COVID, no, pues pésimo regalo,
0: que le va a llevar ese regalo a su mamá. No, sí está complicado el asunto, no sabemos mucho también de las cifras, si creer o no también, quizás porque ya están quitando eh, comunas de cuarentena, Santiago Centro pasó también esta semana, así que vamos a ver bien cómo se vienen esos cambios y si son producto de realmente medidas sanitarias o por eh, medidas económicas. Y sí, este jueves, este jueves pasa Santiago Centro,
3: es la única comuna de la región metropolitana que avanza y que sí. retroceden, la verdad eh, no, no investigué mucho de esas chiquillas, pero... <risa> pero el jueves Santiago Oye, está este... libre, se va a llenar
1: la plaza de armas. El, ¿Cómo se llama esto? ¿En la Patagonia está quedando la embarrada nuevamente? En la Patagonia están aumentando los casos y sabemos que es mucho más complejo porque en caso... De Chile Upa, es un país muy centralizado y en caso de cualquier cosa ellos están muy lejos de todo. Y además, además, las medidas que se han tomado no han considerado la variedad de territorio que tiene Chile este día. Yo quiero mostrarles la molestia que ha tenido, por ejemplo, yo he leído Twitter, eh, eh, en Twitter gente de Coyhaique, ¿cachai?, alegando de que la franja deportiva a esa hora hace menos 3 grados, ponte tú, ¿cachai? Entonces, ¿cómo la gente va a salir a hacer deporte? con menos 3 grados. Todas esas cosas no se consideran, no se consideran los, lo, a la hora que sale el sol, a la hora que se pone, nada.
3: Es que Chile es un país que está demasiado concentrado, como en Santiago. Todas las noticias son de Santiago. Yo tengo familia en Punta Arena y las veces que he ido a verlos tienen su propio canal de televisión, su propia bandera, y ellos son como súper... Eh, regionalista, es como somos de Magallanes y Magallanes es como casi, no sé, una ciudad-estado <risa> y es rígido como ellos quieren mucho a su ciudad y, y odian las noticias de verdad, como que nunca sale Punta Arena, eh, Puerto Natales, nunca está
0: eso en las noticias nacionales. Yo iba a decir que no me acuerdo si fue Rapanui o Juan Fernández, pero que a principio de año también ellos reclamaron el alcalde creo, reclamó eh, hacia el ministro de salud también por lo mismo porque eh, la vuelta a clases eh, los protocolos de vuelta a clases para ellos no podían correr igual porque eh, en ese momento no tenían no ya no tenían casos covid entonces eran distintos y le mandaban las mismas minutas que le mandaban a todo chile y obviamente tiene que ser diferenciado pues, de acuerdo al territorio y no, se nota, ahí se nota cómo no no se da en ese trabajo de, de ver eh, cualitativamente qué territorios son
3: Claro, de investigar como las necesidades de cada región. Es como ya tomamos medidas universales y se van a aplicar igual en todas las regiones. Cuando en verdad sabemos que Chile es un país que tiene una variedad de clima y variedad de paisajes tan brígidos que no podemos comparar, no sé, Arica con Punta Arena. No, puede,
1: no, no se puede. Oye, y hablando de, la, de esta ineficiencia de los estados... Eh... Queremos conversar hoy día sobre cómo los estados han estado masacrando a sus pueblos en Latinoamérica, en el mundo, eh, y empezar a hacer también una reflexión respecto a, a, a lo que nos enfrentamos. O sea, tenemos, eh, el, el estado debería ser, el estado debería ser un ente eh, colaborativo con su, con su pueblo no existir esta verticalidad que da espacio a que la clase política lo tome y haga las cosas que quiera y finalmente envíe, ponte tú, a, lo, a los aparatos represivos a, a finalmente atacar a quien se revele ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de eso, chiquilla?
3: Bueno, mira, estuve investigando un poco lo que está pasando en Palestina. La verdad es que... Yo creo que todos, o bueno, la, la gran mayoría de las personas, estamos como en contra de este Estado de Israel, que no es un Estado legítimo. Pero muchos no conocemos qué es lo que pasa realmente, o sea, conocemos que es una invasión, que es por temas económicos, y que eso también es una tierra sagrada para tres religiones. O sea, ahí eh, hay un sincretismo cultural entre los cristianos, los musulmanes y la otra religión chiquilla, si ¿sí me pueden ayudar. Eh, cristianos, musulmanes y judíos Y judíos, claro, son tres Y bueno, yo estuve investigando Y el tema principal es que los israelitas Quieren hacer una... Están haciendo una invasión en este territorio Quieren desalojar a 30 familias de sus casas Para instalarse ellos Y esta no es la primera invasión que han hecho O sea, este desalojo es uno de muchos es otro y obviamente se están enojando eh, salieron a protestar estaban rezando a una mezquita y llegaron los policías a reprimirlos sí, sí, hay sí. 169 palestinos heridos a
0: manos de de, lo, de la policía israelita sí también iba a complementar las cifras que estabais diciendo respecto a ese evento que fue eh, al norte de la franja de Gaza donde 20 personas murieron y 9 niños también dentro de esos 20 personas estaban 9 niños es decir, son civiles que se están viendo totalmente afectados por este conflicto que, como decía la Ferrari, es histórico, que lleva mucho tiempo y que es una crisis que todavía ningún ni el mundo ha sido capaz de, de solucionar y que está súper difícil que se vea porque tenemos a un Estado de Israel que es súper potente, súper fuerte y que tiene el apoyo también de potencias mundiales como Estados Unidos y otros países también de la OCDE y eh, se compara muchas veces eh, con la fuerza que tiene palestina pero tenemos que entender que palestina los grupos que operan ahí son grupos eh, que no que tienen fuerza brazos armados pero que son guerrillas no tienen el nivel de complejidad de ningún aparato estatal como lo tiene israel entonces los ataques que son a veces eh, han, que han ocurrido estos últimos días eh, han sido vemos a un estado completo que es el estado de israel respondiendo a estos ataques que no tienen la misma, ¿cómo decir?, desproporcionalidad. Y están viendo, siendo civiles afectados, hay cifras de muertos, más de 200 muertos en el último bombardeo de Israel. Sí, es que es muy desproporcionada las fuerzas o sea,
3: obviamente un Estado ilegítimo, digamos, el Estado ilegítimo de Israel está siendo financiado por otros países, su Estado militar, su ejército es muy potente, no podemos compararlo con la fuerza paramilitar podríamos decir de, de Palestina eh, no sé, sí. me, me parece súper horrible lo que está pasando estuve viendo también un video en Instagram donde hay niños que también eh, murieron a manos de la represión policial es muy triste que los niños tengan que pagar por esto
1: sí, hay Oye, muchos y... niños que han sido afectados, perdón Gaby, dale no, no, es que yo lo que quería decir era, era más que nada que finalmente todos estos conflictos los terminan pagando eh, los niños. Las niñas, ¿cachai? Que tienen que crecer en un ambiente sumamente armado, que tienen que crecer en un ambiente de conflicto, ¿cachai? Que, que saben, o sea, a mí me parece horrible cuando salen los videos de los niños arrancando de los bombardeos, ellos saben que pueden morir, ¿cachai? Y eso ningún niño en el mundo debería, debería como vivirlo. Que pueden morir ellos o su
3: familia porque imagínate lo fuerte que debe ser ver a toda tu familia en peligro y siendo niña uno es eh, está desprotegido o sea, ya uno de adulto quizás se puede hacer cargo de sí mismo pero cuando eres niño dependís completamente de tus papás, de tu familia entonces sí.
0: es horrible desde donde lo mirís es que el nivel de violencia como decía la Gaby que ya eh, se han acostumbrado porque es, es su contexto donde viven eh, o sea, toda su vida y la historia de, de, su, de su misma familia en ese territorio, en Medio Oriente, está, ha estado eh, mermada por ese conflicto. Po. Entonces, ¿cómo escapar de eso? Y bueno, por eso también hay muchos refugiados palestinos. O sea, se dice que los palestinos son la los, eh, los mayores refugiados del mundo, tienen el mayor número de eso, proporcionar a la otra eh, naciones, bueno,
1: el pueblo palestino que tampoco es reconocido como tal también, po. ahí hay todo un tema Oye, bueno, y estas cosas pasan eh, pasan no solamente en esos lados, pensemos también en las niñas que han crecido en el Gualmapu, las niñas que han tenido que, que, claro, o sea, uno lo ve de allá y lo encuentra terrible, pero es cosa de, de irse unos kilómetros hacia el sur, y allá las niñas viven precisamente con esa misma violencia que acá lo pinten de otra manera eh, es que, oye, ya, yo quiero hablar de eso, chiquillas. Quiero decirles que, ¿qué onda? ¿Qué onda es los medios de comunicación, la manera de influir que tienen en la población? Que, por ejemplo, con lo que ha pasado en Colombia, eh, hablan libremente de, no, la brutalidad policial y toda la cuestión, con lo que pasa en la Franja de Gaza, la brutalidad policial, la, la infancia desprotegida y todo. Pero cuando eso sucede acá en Chile... No se cubre de la misma manera, se disfraza, se maquilla. Los niños del Gualmapu siguen creciendo eh, en tierras que se les quieren quitar y que les pertenecen ancestralmente y siguen creciendo entre balas, entre grupos armados que ponen en peligro su, integri su integridad y la de sus familias. Son gente que eh, a, a las niñas eh, del Barrio Alto les enseñan que los carabineros son amigos. En, en el Walmapu, les niñas aprenden que los carabineros son asesinos porque esa es la realidad que viven ¿cachai? y, y bueno, y, y el Estado disfraza o sea, perdón, en los medios de comunicación disfrazan todo a través de, de maquillaje, que acá en Chile no es brutalidad policial, eh, acá en Chile solamente se justifica el actuar de carabineros que tuvieron que llegar a hacer eso contra los manifestantes, ¿cachai? ese doble estándar a mí me molesta y me duele profundamente
0: Sí, es muy real ese doble estándar, y bueno, eh, también es que ahí ya son problemas que son tan profundos que uno estaría ahora criticando el sistema de medios en Chile también, pues, pero bueno, eh, por eso nosotros tenemos este espacio, nos permitimos con libertad, libre y gratis a, eh, de hablar estos temas, porque no son tratados, sabemos que no son tratados por los medios tradicionales y son muy importantes.
3: Bueno, chiquillas, y con respecto a Colombia, ya llevan 12 días en protestas ininterrumpidas
1: 12 Hoy, días Y hay hay desaparecidos Hay personas desaparecidas Hasta el momento se reportan 168 personas desaparecidas En, las, no oficiales,
3: salen, en las oficiales
1: En las oficiales Pero en la ONG eh,
3: ¿Cómo se llama esta ONG? Temblores. Temblores Aseguran que han recibido 39 denuncias Por muerte a manos de fuerzas armadas es
1: que sí, pues la, la, el Estado está diciendo que ha muerto menos gente y toda la cuestión. Sí. Están llegando Pero más denuncias a la ONG. Muchas más. Oye, y hay otra. Hay una brutalidad de Estado terrible, chiquillas, porque ya no es solo que les envíen a los aparatos represivos, ¿cachai? A matar o a desaparecer. Además, en las noches les hacen apagones a ciudades completas para que claro. la calidad para que el Internet no funcione, ¿cachai? Para que la gente y, y, y la, lo, los datos móviles eh, tienen muy poca señal en, eh, en, las, en las zonas más conflictivas en este momento. Y, y es lo mismo que pasaba acá en Plaza Iñas, ¿se acuerdan cuando el Internet no funcionaba ahí? Ya. Pero allá, y además le hacen estos apagones que dejan a la gente totalmente desprotegida porque la policía se mete a las casas. Espérame, que la, nuestra compañera la Javi parece que está hablando, pero está silenciada. Estaba silenciada, perdón. <risa> yo iba a decir algo sobre las cifras, estaba hablando
0: ya. Vamos a cortar esta parte, ya. Bueno, yo te quería hablar, pero estaba silenciada. Ah, bueno, cosas del Zoom. Eh, pero quería complementar también con las cifras, claro, pues están dando los mismos casos de violencia policial que vimos acá en Chile y que también vemos en otras partes de Latinoamérica, eh, y es increíble cómo son las mismas agresiones, y ahí también podemos ver y darnos cuenta de que la policía, el SMAT, que es la policía colombiana, eh, se entrenó, se vino a entrenar a Chile, pues. entonces fueron los mismos carabineros los que entrenaron estas fuerzas, entonces vemos los mismos casos, y bueno, también en la entrevista vamos a, que vamos a tener prontamente, eh, vamos a tocar este tema respecto a los presos políticos que tenemos también en nuestro país Y que también se va a empezar a dar, yo creo, muy prontamente vamos a ver en Colombia Porque ya se está viendo Si ya llevan 12 días, 13 días de,
1: de huelga Bueno, recordar también que eh, en, eh, el Comando Jungla, ¿se acuerdan del Comando Jungla? Sí, por Cuando Tinguera mandó a todos estos carabineros entrenados eh, al Walmapu. El comando jungla se fue a entrenar a Colombia, po. A Colombia, ¿cachai? O sea, eh, la, la brutalidad es terrible, es terrible allá. Y, y, y se perdió el control, se perdió el control. Eh, ya lo, los policías no ocupan identificación. Es como, ¿se acuerdan cuando acá los carabineros ordinariamente ponían en sus identificaciones super big eh, destroyer? Todas esas cosas, sí. pero allá simplemente no se las ponen.
3: Terrible. Oye, y la policía, perdón Javi, la policía de Colombia es súper corrupta. Yo estuve en Colombia, fui mochileando con mi mamá, fui mochileando, y bueno, y nos hicimos hartos amigos colombianos, nos decían como que ahí nadie confiaba en la policía y que ellos creían que nuestra policía eran como los menos corruptos del mundo. Casi un ejemplo, imagínense. Y yo les decía como, de verdad,
0: no sabéis lo que estáis diciendo. <risa> Hoy sí, ya se me olvidó lo que iba a decir de antes, pero sí, qué real y qué triste eso, que Chile siempre se muestre como los mejores en todo y, y no, po. qué rabia. Siento sí, mira, que eso. Somos... Ah, perdón. De hecho, voy ya.
3: De hecho, eh, yo igual tengo amigos venezolanos porque a mí me gusta harto viajar. Me gusta viajar por Latinoamérica y voy caminando, pues. voy haciendo de, así conozco más gente. Y todos los venezolanos que yo he conocido vienen a Chile y los encuentro en carretera. Y ellos vienen con un sueño, casi como un sueño americano, chiquillas, como esto que se vende de irse a Estados Unidos y vivir como una estrella de Hollywood. Lo mismo, pero acá en Chile. Y no sé, ellos vienen con una ilusión tan grande. Y yo estoy segura que cuando llegan acá se desilusionan tanto porque la imagen que les venden de nuestro país no es lo que realmente
1: es. Pero me gusta harto que para el estallido social se haya caído esa, esa máscara, se cayó, ¿cachai? O sea, y era lo que teníamos que hacer. Yo creo que eh, nosotros tenemos, tenemos como muchas críticas hacia nuestro país, pero eh, la verdad es que por diferentes razones, pueden ser históricas, sociales, no, no hacemos mucho por... No, por develar lo que realmente se vive en este país, ¿cachai? O sea, eh, para el estallido social fue una excepción, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? No, llegó la pandemia y bajamos los brazos y ya no hay... En Colombia salen a protestar con COVID, ¿cachai? O sea, yo entiendo el riesgo sanitario que eso implica, pero, pero salir a protestar con COVID es como decir... ¿Saben que Es más peligroso nuestro gobierno que el virus en este momento. Y yo creo que nuestro país hoy no es excepción de eso. Para nada. Nuestro, nuestro país hoy, nuestro gobierno sigue atentando contra nuestra integridad, ¿cachai? Y lo hace manipulando cifras, y lo hace eh, con sistema de salud público súper precarizado, y lo hace porque nos confina y no nos asegura un sueldo estable todos los meses para pasar la pandemia, lo sigue haciendo. Pero acá no no sé, yo creo que no... Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para develar de que Chile sigue siendo algo muy diferente al sueño americano en Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que acá les
3: vendieron los medios de comunicación y los partidos políticos a la gente que con la nueva constitución iba a cambiar Chile, entonces casi que se hizo un llamado entre líneas a dejar las calles. La gente ya dejó las calles y nos conformamos como pueblo con ir a depositar nuestro voto y jugar a este jueguito de la democracia. Entonces, claro, vamos todos, vamos a votar el fin de semana, cambiamos la constitución y listo. Pero se nos olvida eh, lo, la profundidad de eso. O sea, la constitución es un detalle de toda la estructura que tenemos que cambiar en el país. Porque aquí en Chile no... Un cambio de constitución no nos va a asegurar, eh, salud gratis, educación gratis, una vida digna, eso es algo mucho más radical, necesitamos volver a las calles y espero que se pueda volver a un estallido 2.0, porque si eso pasa yo sé que con las chiquillas vamos a estar ahí en Plaza Dignidad dándolo todo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo creo que es lo que estamos esperando todos,
0: hay que hacerlo nomás. Bueno, yo no estoy en Plaza India, no estoy en Santiago, pero ustedes que están ahí. <risa> pero sí, se viene yo creo, se viene ahora, bueno, las elecciones eh, que se vienen este fin de semana. Eh, vamos a ver bien cómo anda la cosa, eh, qué pasa con, con la gente ahí, qué se está diciendo. Eh, y también hay que hablar sobre la desinformación en de las elecciones. Pero bueno, eh, se nos va acabando un poco el tiempo, pero queremos, quiero presentar primero la entrevista que vamos a tener a continuación. Eh, vamos a estar hablando con don Jorge Olloa que él es vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1 e integrante del Grupo de Iniciativas por la Libertad de los y las Presas Políticas. Así que a la vuelta de estos comerciales vamos a estar conversando con él, que nos estará hablando también de la lucha que han llevado junto a, los, a todas las personas que se han movido por eh, la liberación de las y los presos.
1: Y recuerden, no olviden seguirnos eh, en nuestras redes sociales a través de Instagram y Twitter. Somos libre y gratis. Ahí nos pueden escribir cualquier cosa, cualquier tema que ustedes quieran que toquemos. Eh. Cualquier comentario nos pueden hacer llegar ahí, nosotros somos libre y gratis, somos eh, de interés público, así que estamos escuchando constantemente las voces de la sociedad civil. Nos vemos a la... No, no, no nos vemos, nos escuchamos a la... Muy buenas noches, hemos vuelto de comerciales, eh, aquí estamos en libre y gratis, somos la Chiqui, la Javi, la Ferrari, eh, conversando sobre los temas que, que nos importan y que creemos que hay que darle difusión. También para eso hacemos un llamado que si usted quiere aparecer en nuestro programa, usted cree que tiene un tema del que debería conversar, si debería estar en el debate público y los medios hegemónicos no le han dado un espacio, escríbanos porque usted puede ser la próxima persona que entrevistemos. Nosotras tenemos nuestras redes súper abiertas para las organizaciones, para el activismo y para cualquier tema que sea de interés público, así que tengan toda la confianza de hacerlo. Y ahora vamos con eh, una entrevista, vamos con don Jorge Ulloa. Eh, don Jorge Ulloa es padre de un preso político en este momento. Él es vocero de, eh, las, eh, de, de los familiares que están en Santiago, de, de los presos políticos que están en Santiago 1. Y además es integrante del grupo, ¿cómo se llama el grupo, Javi? Grupo de iniciativas. Grupo de
0: iniciativas por la libertad de los y las presos políticas.
1: Bueno, entonces estaremos ahora conversando con don Jorge, eh, que tiene varias cosas que decir. En este escenario, donde a solo días, de que sean las elecciones de los constituyentes, de quienes van a levantar una nueva constitución en Chile, se está haciendo sobre los presos políticos. Siguen condenando personas, sigue habiendo prisión preventiva y siguen privando de libertad y del derecho a voto a muchas personas en este país que se manifestaron en el estallido social. Buenas noches, don Jorge. Bienvenido a eh, Libre y Gratis. Don Jorge, le queríamos comenzar preguntando. En noviembre del año pasado, usted desmintió al subsecretario del Interior Juan Francisco y Galli al no considerar en ellas eh, en esas cifras a personas no procesadas por ley de seguridad del Estado. ¿En qué están las cifras de los presos políticos hoy?
2: Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la instancia y, y la valentía como medio de, de comunicación masivo de hablar de este tipo de cosas, porque lamentablemente la televisión abierta, muchas emisoras no no están hablando de, de la realidad que tenemos hoy día. Eh, en términos de, de presos políticos de la revuelta, de gente que aún está, está viviendo y está pagando con su, con su libertad El hecho de haber conseguido lo que este fin de semana que viene eh, se va a votar Respecto a lo que me consulta Gabriela, hoy día tenemos lamentablemente Y, y también un poco responsabilidad del, del, del Estado, en donde obviamente se incluye a, a, a Gali no ten, aún no tenemos cifras eh, que coincidan, en, primero, en, in, en, en ninguna instancia del Estado. Hay, hay organizaciones estatales que han cifrado en tres personas, en algún minuto, en prisión preventiva. Totalmente falso. En algún minuto se cifró cerca de poco más de 80 las personas que, que estaban en prisión preventiva o que estaban siendo procesadas, y parte de esas estaban ya libres. Falso. Nosotros manejamos una estadística hoy día de cerca de 600 personas que están siendo procesadas y no tenemos, el, o sea, no tenemos idea, lo digo con, con mucha responsabilidad, no tenemos idea todavía cuántas faltan. Se habló en un momento determinado por, por, por intermedio del, de la, del INDH de más de 5.000 personas procesadas por el Estado con distintas causas. Entonces, nosotros hemos tratado de llegar a la, a la mayor cantidad de gente, recordemos que entre esas hay muchas personas que están, eh, son mujeres que fueron abusadas, eh, en algunos casos sexualmente, en otros casos fueron a, a abusadas físicamente, eh, eh, desvirtiéndolas, eh, eh, desnudándolas de, desnudándola completamente y, y otros tipos de vejámenes que, que, que ocurrieron en las cárceles, por lo que, es muy delicado para ella hacer pública eh, la información y sus nombres. Por otro lado, los niños. También sus papás eh, tienen miedo de publicar los nombres de los niños. Eh, entonces, eh, hay cifras que nosotros no vamos a, a poder tener. Pero, como les decía, hoy día tenemos eh, cerca de 600 personas. En distintos tipos de, 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 de reclusión, por decirlo de alguna manera Ya sea reclusión con, con arresto domiciliario total Encarcelado en, las distintas, en los distintos centros penitenciarios Con arresto domiciliario nocturno O firmando, que ese es un, un tipo de, 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 de también prisión En el sentido de que esas personas no pueden seguir su vida de manera normal
1: Jorge, y bueno, la oposición... Eh, ha establecido este diálogo con el gobierno en cuanto a mínimos comunes y en estos mínimos comunes últimamente se intentó hablar sobre la situación de los presos políticos en Chile y la oposición finalmente fue quien dijo que no le va a poner urgencia a estos temas ¿Cómo ven ustedes esta situación?
2: A ver, para, para ser claro eh, bueno, nosotros fuimos invitados a, a ese cónclave de la izquierda eh, por el senador Navarro, quien, quien nos ha apoyado desde, desde el principio de los tiempos. Eh, como les decía, fuimos invitados, y la realidad es que, eh, inicialmente, en ese conclave, o sea, en, 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 en la conversación de, de los mínimos comunes, eh, habían básicamente tres puntos que, son, eh, que van por la vía de, de, de términos económicos. ¿Ya? en el momento en que el, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el senador González, propone y, y, y un poco empuja la idea de que los, eh, eh, se converse de los derechos humanos eh, de manera general y también de manera particular el tema de los presos políticos, eh, ingresa, eh, es aceptada la, la moción en ese, solamente en el sentido de poner en, la, en tabla como un cuarto punto en ese, en ese cónclave ¿ya? lo que sí estaba claro de que inicialmente el tema de los, de los presos políticos y de los derechos humanos no ingresa en la discusión de los, de los mínimos comunes y se explica de, la, de, la, de manera que eh, para el proyecto de ley de indulto general que es el que estamos promoviendo eh, no se necesitaría la conversación ni con el Estado ni con la derecha porque tendríamos los votos necesarios para que este proyecto de ley sea aprobado siempre y cuando la izquierda vote en bloque. Eso es lo que hoy día estamos tratando de, 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 de hacer, de, de ponernos de acuerdo con la izquierda para que al menos ellos hagan justicia en este país, con las personas que, insisto, están pagando con su libertad el hecho de que este fin de semana podamos votar por una nueva constitución o, o Digamos, por quienes van a escribir una, una nueva constitución
0: Don Jorge, bueno, nos estaba contando sobre las elecciones que se vienen este fin de semana eh, ¿Qué mensaje cree usted que entrega la democracia al levantar un proceso constituyente Mientras mantiene a personas privadas de su libertad por fines políticos?
2: Yo creo que es un, un mensaje por ser respetuoso, muy mal mensaje. Dicho de esta manera, se están olvidando de quienes, de quienes participaron de la lucha por, por obtener este fin de semana estas elecciones. Se están olvidando no solamente de los presos políticos, sino también de las personas que fallecieron. 52 personas tenemos fallecidas. Tenemos más de 500 personas con trauma ocular. Entre ellas, no sé si dos o tres personas que perdieron la vista totalmente. El hecho de que este fin de semana se vote por quienes nos van a representar en, en, en la escritura de, de, de esta nueva carta eh, fundamental es no quiero de verdad o sea es que es un sentimiento de, de mucha tristeza el hecho de que de que todos estén preocupados de las votaciones de las elecciones de que yo quiero hacer de un montón de carteles de, de, de tal o cual personaje para para estar dentro de, de las elecciones pero nadie esté preocupado de de, de las personas fallecidas de, de los presos políticos de o sea esto no es democracia, o sea, aquí antes de cualquier cosa debiéramos habernos preocupado de que esas 5.000 personas con esas 5.000 familias que tienen detrás pudieran ir a votar de buena manera, tranquilos. Hoy día, sin no ir más lejos, tuvimos una condena para tres personas, tres jóvenes. Benjamín Espinosa fue condenado a seis años, a pesar de que se le demostró que las pruebas para culparnos del, del incendio del Hotel Principado eran falsificadas. Lo digo con todas sus palabras. Eran falsificadas por la PDI. Y eso se demostró. Fueron sobreseídos por ese, por ese delito. O sea, no lo hicieron. Jesús Centeno fue condenado a seis años. Y Matías fue condenado a cinco años y un día. Tenemos tres personas. Que si este, este proyecto de ley no se aprueba, van a pasar los próximos cuatro años y medio cumpliendo una condena por algo que si no hubiese existido. Y, y esto me gustaría que me den el tiempo para decirlo si el 18 de octubre no hubiese existido la motivación para que todos saliéramos a la calle estas tres personas estarían con su familia no existiría la motivación para que estas personas hoy día hubiesen sido condenadas, no hubiese habido motivo todo esto todo lo que pasó antes, toda la motivación para todo lo que pasó el, a partir del 18 de octubre es culpa de los cinco gobiernos que hemos tenido antes, es culpa también de gran parte de los políticos que hoy día, eh, que también a partir del, del, de diciembre del año 2019, han aprobado leyes que criminalizan la protesta, y con esas mismas leyes hoy día se condenaron a estas tres personas. Jóvenes, estudiantes, sin antecedentes anteriores. Entonces no. a ellos mismos aprovecho de pedirles que voten en bloque por la liberación de todas estas personas, de todas estas familias, porque ellas también están presas
0: Don Jorge, bueno, usted nos hablaba sobre el proyecto de ley, ya también queremos preguntarle sobre eso, pero quería preguntarle, ¿qué significa para ustedes que las, las y los presos políticos hoy día no puedan votar ni ejercer sus derechos ciudadanos?
2: Es parte de la, de la poca democracia o de la democracia encubierta que hemos tenido eh, estos 40 años o sea, eso es así no hay, no hay otra forma de graficarlo o sea, son personas que desde, desde que fueron detenidas se ha violado su derecho a, a la presunción de inocencia porque si ellos se les presume inocente, tienen todo el derecho a votar. Así de simple. O sea, ellos debieran tener derecho a votar porque si no se ha dicho lo contrario en sus procesos, son personas inocentes. Y en muchos casos, muchísimos casos, lo son. O sea, Hablo también como papá de Diego. Mi hijo fue inculpado eh, por tres carabineros descriteriados que la, el, el, el 3 de diciembre del año 2019 le pusieron en su mochila, estando él mirando en la comisaría, en el patio de la comisaría le pusieron dos bombas molotov y hoy día arriesga más de seis años de cárcel. Aún no se le ha demostrado nada porque a Diego se le ha, se le ha pateado su, su, su eh, tiempo de investigación, etcétera, etcétera. Se le ha ido eh, eh, aplazando en el tiempo y, hay, y se llega eh, eh, con muchísimos casos abiertos por los que el Estado decide de que todas estas personas no pueden ir a votar. Sub, sumamente conveniente tanto para, el, para la derecha como para para el Estado mismo. Entonces, es parte de esta de esta solapada dictadura y, y, y pseudo-democracia.
1: Don Jorge, bueno, eh, también queríamos preguntarle ¿por qué cree usted que las instituciones hoy no están hablando de prisión política, niegan ese concepto en
2: Chile? A ver, yo creo que, yo creo que hay, hay varios puntos. Primero, el hecho de que tengamos una prensa en general, una prensa que está dominada totalmente por el Estado, Totalmente por, por, eh, por quienes son dueños del país. Porque obviamente eh, lo, los spots publicitarios que, que, que tienen que pasar y los que son, son, son los que les dan el dinero para, para sostenerse, eh, son parte de esas siete familias que, que gobiernan el país. Eh, no dan la, las noticias eh, que, so, sobre todo estos casos de violación a los derechos humanos. Y eso hace de que la, las instituciones no hablen de los derechos. Eh, en segunda instancia, eh, eh, yo creo que sí se está hablando. A nivel de organizaciones sociales, sindicales, sí se está hablando. El día 30 de mayo pasado hubo un llamado de la CUT, al cual adhirieron más de 150 organizaciones sindicales, empresas, eh, organizaciones eh, sociales, el grupo de iniciativa para la, para la libertad de, de, de los presos políticos y presas políticas, el estallido social, del cual soy, soy parte activa, uno de los fundadores, eh, y desde donde parte el proyecto de ley de punto general. Nosotros tenemos eh, adhesión de más de 50 organizaciones eh, eh, en, en, en todo ámbito, y... Y a ese nivel sí se está hablando de los presos políticos, sí hay una inquietud por los presos políticos. Nosotros cuando salimos a hacer algún tipo de manifestación a la calle y, y se, nos, eh, se nos entrevista en la calle, la gente se junta, la gente eh, tiene, tiene interés de saber. El ciudadano de a pie no sabe porque, porque ve canales abiertos, porque, porque ahí no está la noticia. La noticia está en redes sociales donde, donde sí hemos podido... Eh, hemos podido acceder, mientras la prensa no sea valiente y haga lo que justamente están haciendo ustedes, esto no va a trascender no eh, al, al nivel que debiera, eh, que debiera ser, por el solo, o sea, el nivel de importancia que tiene esto es que acá estamos hablando de vidas, estamos hablando, insisto, de las 52 personas que fallecieron, estamos hablando de la vida truncada de... de de más de 500 eh, personas con tramo y más de 5.000 personas y familias con, con presos políticos eh...
1: Don Jorge eh, bueno, sí. usted se declaró, se declaró a favor y ha hablado en, en esta entrevista a favor del de proyecto de indulto general eh, ¿por, qué, ¿por qué optar por el indulto, el indulto general y no la amnistía? para aclararlo a la gente
2: Ajá A ver, el eh, para poner en contacto el indulto, el indulto general, nosotros lo, eh, como familiares de, de presos políticos, eh, la Asamblea Nacional de, de, de Familiares de Presos Políticos, eh, estuvimos un año eh, golpeando las puertas de la justicia. Estuvimos tratando de, de reunirnos con, con eh, eh, personalidades de justicia eh, en las que nunca nos recibieron, nunca nos atendieron, y muy por el contrario, siguieron con, su, eh, eh, con sus condenas, con sus procesos, con alargar, alargar los procesos vía solicitudes de ampliación de tiempo de investigación, etcétera, etcétera. Eh, y, y, perdón, siguieron, eh, siguieron manipulando todos estos procesos para, para dar lección a las personas que se seguían manifestando en las calles. Una vez pasado un año, eh, lo, único, lo único que nos queda es buscar eh, una salida política. Porque una, una salida vía la justicia, donde, donde realmente se debió haber dado la solución, no existió. No hubo, no fue y no va a ser tampoco. Eso, eso lo tenemos súper claro. Entonces, buscamos la salida política, se nos escuchó, hubo, hubo, hubo eh, inicialmente dos senadores que, que, que nos escucharon, escucharon nuestra historia, eh, corroboraron nuestra historia, porque nosotros siempre decimos, no nos crean a nosotros, créanle a los documentos, a, a, a las carpetas investigativas, a los abogados, etcétera, etcétera. No nos crean a nosotros, investiguen. Y ahí van a saber la realidad, la verdad. Estos dos senadores, eh, el senador Navarro entre ellos, él propuso un, una amnistía se analizó, bueno, acá se crea el, eh, a partir de la, de la asamblea de familiares se crea el grupo de iniciativa por la libertad de los presos y presas de, del estallido social al que se adhieren estos senadores sus abogados, abogados de derecho humanos nuestros abogados y se hace una mesa técnica en donde se crea eh, a partir de ese proyecto de amnistía se crea un proyecto de indulto general ¿por qué no la amnistía? porque eh, Hoy día existe una ley de amnistía que anteriormente fue usada para liberar a personas que eh, están acusadas de delitos de lesa humanidad. Militares que hoy día están en Punta Peuco pasándolo bien. Pero aún, aún así se están liberando eso, eso, esos, esos militares que, que mataron gente, cientos de personas y que eh, cada cierto tiempo están aprovechándose de esa ley de amnistía para para ser liberados eh, esa, esa, esa amnistía si nosotros continuábamos con ella eh, así tal cual está eh, conversamos con organizaciones de derechos humanos las que nos expusieron eh, esa realidad respecto a esa ley que existe eh, que, que existe digamos la posibilidad de que sea una moneda de cambio para liberar a estas personas y también eh, conversamos con por un tema de respeto, obviamente, con las personas, digamos, dañadas desde el año 73, con personas fallecidas, con, con, con personas que se les violaron sus derechos humanos, tal cual ahora, y también ellos nos expusieron la inquietud respecto de reflotar esa ley de amnistía. Por ende, se hizo un trabajo en donde sacamos lo que, lo que eh, teníamos que sacar de la ley de indulto, y la ley de amnistía, porque es, es como un, un, una digamos, lo mejor de ambas, de ambas eh, leyes y se creó esta, esta ley de indulto general eh, tratando de acotar lo más posible eh, la, la generalización de las personas que fueran favorecidas por este, por este indulto general eh, explicitando las leyes o sea, perdón, las acusaciones que fueran las acusaciones dentro de los, de los márgenes del de estallido social, que excluyera a, a violadores de derechos humanos, que en este caso son militares, policías y, y PDI, y que excluyera a cualquier persona también que hubiese usado armas en, en cualquier otro ámbito. ¿Ya? Bueno,
0: don Jorge, Bueno, queremos primero recordar que estamos hablando con don Jorge Ulloa, vocero de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1. Se nos está acabando un poco el tiempo, pero todavía nos quedan preguntas. Queríamos preguntarle también eh, cómo ha golpeado la pandemia a sus propios familiares o amigas que tiene usted dentro de la cárcel, pero también en general a las familias de presos y presas políticas.
2: Chuta, ha sido, o sea, si ya, si ya el hecho de que los presos, o eh, bueno, las personas que que salieron a luchar por este país, por cambiar este país, eh, fueron apresadas indignamente, son personas que, que primero que todo no son delincuentes, eso lo tengo que dejar súper claro, primero que todo no son delincuentes, segundo, no es, por el hecho de no ser delincuentes, no estaban acostumbrados y ni siquiera sabían lo que era estar dentro de una cárcel. Su familia, nosotros, eh, tuvimos que aprender a ingresar a un recinto penal, con todo lo que significa, momento en que empezó el tema de la pandemia perdimos el poder verlos físicamente nosotros íbamos una vez a la semana a ver a, a, a nuestros familiares hoy día eso no es posible o sea, hay hay gente que hace ocho meses que no ve a su familiar. Eh, hemos sabido digamos porque ellos eh, en algún minuto por el tema de no poder verlos se les entregan algunos teléfonos no a todos porque se lo tienen que estar prestando para una vez a la semana tener comunicación con sus familiares y en esa comunicación nosotros sabemos cómo ha sido la semana de ellos eh, y nos hemos enterado, no sé, pues de cosas como que en plena pandemia hay un piso completo de, de Santiago 1 que no tiene agua. Tenemos presos que, que eh, dos o tres personas están en, en un recinto, en una cárcel, en, en una celda de dos metros por tres metros, de, dentro de eso un baño y dentro, aparte de eso, estas tres personas. Y más encima sin agua. Y, y para agregar a todo eso Están eh, los protocolos COVID Que dentro de la cárcel no existen O sea, no, 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 no hay forma de, de establecer protocolos COVID por, por razones obvias O sea, tenemos en un espacio en, en un pequeño espacio Tres o cuatro personas Hoy día están saliendo al patio Tres horas de 24 Lo que significa que tienen 21 horas De reclusión absoluta Eso es un castigo En cualquier parte es un castigo han habido inundaciones en, en, en pisos completos del de, de módulo 14 de la cárcel. Eh, la, las típicas rencillas a las que ellos no están acostumbrados, porque dentro de la cárcel hay rencillas y no están acostumbrados. Y el hecho de que hoy día mismo, eh, acabo de hablar hace un par de horas con eh, familiares que me comentan que el módulo 12, en donde tenemos presos políticos y también hay presos eh, comunes, que están sufriendo el hecho de que eh, hay un, un brote de COVID. ¿Qué se hace en la cárcel? Se cierra el módulo y toda la gente que está adentro se contagia.
0: Qué grave, con, bueno, con Jorge, el... las acusaciones que nos está haciendo, sobre todo en el caso claro. de ahora del COVID. Eh, finalmente... Tenemos,
2: perdón, un tenemos, voy, tenemos hoy día un recurso, un recurso de amparo interpuesto por una organización de derechos humanos que, que les agradezco a todas las organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado, porque eh, hemos hecho lo posible por tener a nuestros compañeros de la mejor manera. Eh, hoy día tenemos interpuesto un, un recurso en contra de, de, de quienes resultan responsables por eh, eh, la manera en que tienen a, nuestro, a nuestros presos hoy día, en, en, al menos en Santiago.
0: Bueno, Jorge, finalmente queríamos preguntarle, eh, ¿qué llamado haría usted a este Chile que supuestamente despertó para no olvidar a las personas en prisión
2: política? Eh, yo, daría, yo haría un llamado primero al, al chile de a pie a ese chile que despertó y, y quizás eh, eh, retomó el sueño por decirlo de alguna manera retomó el sueño por, por esta pandemia fue obligada a, 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 a volver a su casa por esta, por esta pandemia el estallido social aún, aún no termina eso lo tenemos todos claros me gustaría que, que la gente de a pie se informe y, y lea acerca de lo que, lo que está en redes sociales acerca de, de, de todas las personas afectadas en su derecho humano, todas las personas que entregaron su vida, que entregaron sus ojos y, y, y están entregando su libertad. Porque gracias a ello este fin de semana se va a ir a votar. Gracias a ello hemos, hemos eh, retirado un 30% de, los valores, de nuestras platas de las AFP. Gracias a ello eh, eh, se está hablando de un mínimo común que puede generar recursos para, para pasar de buena manera o, o de manera digna esta pandemia. Eh, yo los invitaría a leer, a investigar y con todas las precauciones salir a la calle a protestar. O protestar desde sus casas. hay muchas maneras de protestar. Y, y decir abiertamente que están con los presos políticos de Chile. La realidad que hoy día está pasando en Colombia eh, hemos estado también con los colombianos apoyando, es la misma realidad que hoy día vivimos en Chile es exactamente la misma realidad con la misma represión y a los señores senadores y diputados al menos de la izquierda solicitarles su voto en bloque la senadora Proboste eh, dejó ver esa luz y esperemos que no se apague por la vida de 5.000 familias que están esperando que sus hijos queden sin, sin sus papeles manchados y que vuelvan a la calle a, ser, a seguir haciendo su vida. Porque hoy día eh, todos estos chicos, nombro de nuevo a Jesús Centeno, a Matías Roja y a Benjamín, por quienes hoy día muchas mucha familias derramaron lágrimas porque es terrible saber cada día de, de, de las personas que están siendo condenadas. Por ellos... Y, y por todas las violaciones de los derechos humanos que ellos también, ellos también como senadores y diputados que sufrieron el año 73, debieran acordarse un poco de eso y, y votar en bloque, en positivo, la, la ley de indulto general.
1: Perfecto, le agradecemos entonces a don Jorge que nos acompañó en, en esta conversación, un análisis al panorama político actual frente a unas futuras elecciones este fin de semana. Bueno, agradecemos nuevamente a don
0: Jorge por esta entrevista. Eh, siento que estuvo súper interesante porque sabemos que es un tema que no se habla siempre. Y bueno, en este escenario, frente a las elecciones que ya se vienen este fin de semana, eh, ante tanta desinformación, ¿o no, chiquillas? ¿Qué creen
1: ustedes? Sí, La gente yo... está
0: desinformada igual. Chiquillas, yo no tengo idea
3: por quién voy a votar. No conozco a los candidatos a alcaldes. más allá del de gobernador. ¿Conozco al abuelo? y al rojo edwards que a propósito el rojo edwards el único rojo de derecha le dio covid y no va a poder ir no. a de semana <risa> cacharon eso tipo él es del partido Oiga, republicano chicas yo no tengo candidato constituyente y no es porque porque no quiera sino no sé quizá es responsabilidad mía que no me he informado
1: pero no conozco a nadie es que la pandemia también ha coartado muchas cosas. Javi, ¿tú querías decir algo? Sí, quería decir algo. Eh,
0: que sí, hay, es, es el, es el común denominador, Al menos yo también he hecho como encuesta de mi Instagram. Y muy poca gente sabe por quién va a votar, porque son muchos los candidatos. Eh, hay un enredo con las papeletas. Eh, bueno, ahora se sabe que son cuatro papeletas, van a tener distintos colores. Ojalá que eso pueda ayudar. Pero claro, lo real es que la gente no sabe bien eh, cómo informarse. Porque están las redes, pero yo siento que es tanto como lo que se ha como dado con la publicidad y todo, que claro cuesta eso pero hay yo conozco una aplicación que se llama la aplicación Max Constituyente de la tercera y ayer lo hice y siento que está súper buena porque ahí dice cada tema eh, que uno le interesa que esté en la constitución o no y te lo hace con los candidatos que respondieron la encuesta y también te dice quienes no lo han respondido y siento que esa es una plataforma súper buena para pero el tema es que la gente no esa plataforma no llega a toda la gente yo lo único que sé, chiquilla, es que voy a votar
3: por una mujer feminista que lleve a, la, a esta discusión, al debate de la Constitución, el tema del aborto. Porque el aborto tiene que ser libre, seguro y gratuito. Porque ser madre será deseado o no será.
1: Es verdad. Yo acá tengo... Eh, yo, estoy, yo soy de Recoleta, de la República Independiente de Recoleta. Y, y resulta que acá... Yo estaba súper convencida y yo sabía ya, voy a votar por Jauregui, ¿cachai? Porque el alcalde igual es, es pulento, se ha portado bien en la comuna. Pero se tiró al presidente también. ¿po? Entonces yo digo, pucha, igual que lata, que lata ir a votar con rabia contra tu propio candidato, ¿cachai? Como, y lo peor es que no hay más, porque yo no voy a votar por un facho, nunca, jamás, ¿cachai? Entonces... Es una situación súper compleja. Tengo a mi constituyente también, que no la conozco mucho, pero cacho el, el rollo de ella y me gusta harto, que es la Alejandra. Eh, pero, pero igual no sé por quién votar para concejal, ¿cachai? Y más encima, mi peor miedo, chicas, yo lo voy a confesar aquí, en vivo. Mi peor miedo es que yo ya he votado más, más de dos veces, yo creo, pero yo no sé doblar la papeleta, no sé. Y siempre tengo miedo de que mi voto no cuente por eso.
0: Es real eso, a mí me pasa lo mismo y ahora no sé cómo lo vamos a hacer con la mansa popoleta que hay de los constituyentes. Hagan un barquito, chiquilla.
1: <risa> <risa> enróllenlo <risa> oh. Oye, ya, con eso ya vamos cerrando entonces. Espérate, la Javi eh, me está haciendo... Me está haciendo ¿eh? ya. <risa> ya te la Sí, vamos cerrando, que... vamos cerrando ya. Para quienes no pueden ver, la Javi baila Sargé mientras nosotras eh, nos desordenamos. Así que, <ríe> bueno, muchas gracias eh, por acompañarnos esta noche. Síganos en Libre y Gratis, escríbanos si tienes temas. Chiquillas, despídanse ustedes. Nos veremos entonces en las votaciones. Vamos todo al
3: circo electoral, es lo que nos queda, hasta la democracia que tenemos. Y ante eso, nada, yo prefiero ir a votar. Así que nos vemos. Sábado y domingo son las elecciones. Ah, y el toque de queda, recuérdenlo, empieza o oh, no. Em, sí, pues empieza eh, a las 2 de la mañana. Pero Así solo es, el domingo. Solo el domingo. Y no hay transporte gratuito. Bueno, chiquillas, nos vemos entonces. Vamos cerrando, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo martes, entonces. Nos estaremos escuchando ahí.
0: Y nos vemos, que estén muy bien, que tengan una linda semana.
3: Gracias a todos nuestros auditores por haber estado aquí con nosotras.